0: Olá, muito boa tarde, estamos começando mais uma live do Taquini, sempre com assuntos interessantes, importantes, hoje mais do que nunca e convidados muito relevantes para tratar com a gente a respeito desses assuntos. Ao meu lado hoje a psicóloga do Hospital Taquini, Liziele Vendramin. Lizzie, obrigado pela tua presença, vamos falar hoje sobre janeiro branco, certo?
1: Olá pessoal, boa tarde então. Eu me chamo Liziele, sou psicóloga do Taquini Sistema de Saúde e hoje a gente veio trazer mais um tema, né? Um tema de, de, de extrema importância, tá? Espero que bata em cada um de uma forma bacana, né? Que as pessoas se identifiquem e, e consigam se assim, conscientizar, né? Da importância desse assunto.
0: O Janeiro Branco ela é, na verdade, uma campanha talvez as pessoas estejam muito mais acostumadas ao outubro rosa agora ao novembro azul e tal que são campanhas temáticas e o janeiro branco ele vem mais ou menos nessa toada, mas para falar de uma situação que talvez tenha ganhado maior notoriedade nos últimos anos em função até da, da pandemia e das restrições que nos, nos, impus, nos impuseram, que é a saúde mental né? essa campanha do janeiro branco ela não é de ontem, né? Ela já vem um, um tempo, acho que não é a primeira vez que nós conversamos sobre ela, né? Mas a campanha de 2023, ela tem como tema, eu vou até copiar aqui, é a vida pede equilíbrio. Uhum. Que equilíbrio é esse que a gente está falando e por que, que ele é tão importante? Sim.
1: É, assim como o Ali comentou, ela não é uma campanha nova, até é importante falar que nesse ano é a décima edição do movimento no Brasil, né? que na verdade movimento é exterior, não só Brasil, mas é, o, é a sua décima edição e, e sim, nesse ano ela traz, ela traz uma palavra que é até um pouco clichê da assim, nossa rotina, a gente fala tanto né? que precisa de equilíbrio, que a nossa vida ela funciona com equilíbrio. E o que é isso, né? Pensando no, em janeiro branco e na, na nossa saúde mental. O equilíbrio, ele acontece quando parte do ponto que a gente entende que todos nós temos as nossas questões, as nossas dificuldades, né? O equilíbrio, ele acontece quando a gente consegue aceitar e entender que sim, né? Somos portadores de situações e aprender, buscar estratégias que vão trazer uma melhor qualidade de, de vida, né? de, de saúde mental, é possível evitar que transtornos mentais mais graves e que sofrimento humano aconteça. Né? O equilíbrio, ele parte disso, né? quando a gente identifica e busca estratégias de enfrentar aquela situação.
0: Bom, uh, existe um... um tabu para se falar sobre saúde mental, né? isso muito mais no passado, mas ele ainda tem resquícios no presente, né? uh, e há quem diga, às vezes fica uma, uma coisa no ar de que falar sobre saúde mental pode piorar a situação, pode piorar, pode dar luz ao tema e é melhor não, não tocar no assunto que ele desaparece sozinho. É, o que, que isso tem de fundamento? O que, que a gente pode falar sobre essa situação?
1: Sim, é, infelizmente sim, né? Tem pessoas que acabam uh, entendendo que que não falar sobre é proteger, é evitar e até uh, no, muitas vezes no, no bom sentido, assim, né? Não vamos tocar naquele assunto porque vai doer, é sensível. né? É sensível, vai trazer uma lembrança difícil, a pessoa não vai conseguir lidar. Não, gente. É preciso falar, assim. É preciso falar sobre esse tema. E por que, que é preciso falar sobre esse tema? Porque é só através da psicoeducação, da comunicação, da informação que vai dar possibilidade da pessoa se identificar com aquele sintoma que está sendo trazido ali e assim poder buscar ajuda. né? e isso também se enquadra pensando na rede de apoio né aquela família que, que evidenciou um comportamento daquele indivíduo que não é habitual né não uh, não é não é bacana negar aquilo como se aquilo não tivesse acontecendo é importante falar sim de forma clara e transparente sobre esse tema
0: porque na verdade isso vai uh, a pessoa pode não externar mas quem está sofrendo uh, leva isso no seu subconsciente é. ou leva isso na sua Porque mente. Né? exata por Exato. É. Às vezes até por medo de atrapalhar os outros.
1: Muito, muito. Isso é comum. É. Ai, é. não
0: vou te chatear com os meus problemas. É isso. Sabe? É meio isso, assim.
1: É meio, deixa que eu lido, né? É, mas às vezes sozinho
0: a pessoa não consegue lidar, né? E
1: tá tudo bem não conseguir lidar sozinho Tá tudo bem. Nós profissionais, a gente tá aqui para isso para
0: poder auxiliar nesses enfrentamentos. Né? Bom, na pandemia a gente viu esses casos de, de saúde mental ganharem mais notoriedade em função dessas restrições como a gente falou, é, é, o convívio social, o afastamento até às vezes de familiares, o vô-avó, o, o pai-a-mãe, enfim, às vezes que precisavam ficar mais reclusos antes da gente conseguir a questão da vacinação e tudo mais. Uh, e a gente viu os casos de saúde mental se multiplicarem, uhum. mesmo que subnotificados às vezes. né? Uh, como é que isso está agora, à medida em que a gente já atingiu o pico da pandemia, já deu uma, uma boa baixada e acredito que a gente mantenha uma, uma manutenção lá embaixo em função da, da questão da vacinação?
1: Sim. É, até a Organização Mundial da Saúde divulgou agora no final do ano de 2022, né, no final do ano passado, que é bem impactante assim, esse dado que quase um bilhão né, da população uh, mundial sofre de algum transtorno mental. e Impacta ainda mais porque 14% né, desse, desse total são adolescentes. Uhum. E por que será? Eu penso que muito também pelo que a gente estava falando agora. Teve a questão da pandemia que trouxe um agravamento, sem dúvidas. Isso até a gente cansou de falar, né? inquestionável. Mas a questão do próprio tabu mesmo. Né? Dessa coisa do não falar, é, do não tratar, do não abordar. Né? Essa coisa do vamos esconder, né? não vamos tocar, não vamos refletir. Isso tem contribuído bastante para que esse número gritasse dessa forma.
0: Acho que assim, O a adolescência por si só, não sei como é que foi a tua, mas a minha era o seguinte, eu entrava na porta dele, eu entrava no meu quarto, fechava a porta. A adolescência por si só já traz um isolamento é isso, né? Natural. natural. Agravado pela pandemia, a questão das um, tecnologias que te facilitam uma série de contatos digitais, mas te afastam completamente dos contatos físicos que talvez na nossa adolescência a gente estivesse mais acostumado, isso também é, faz com que os adolescentes sejam os que mais sofrem nesse primeiro momento? Assim. Sim,
1: eu penso que pensar que os adolescentes talvez sofram mais, não, mas... Penso que é um momento de extrema... É um momento de descobertas, assim, né? De desafios. E, neste momento, não poder estar tá em contato com, com os amigos, com esse meio social que nos constitui como pessoa, que é o que nos constitui, né? O nosso convívio com o outro. É, esse momento que evitou com que o adolescente, a criança, pudesse ter esse contato. E pensando na, na própria criança mesmo, né? Na... na na fase infantil prejudicou muito com certeza até essa falta de contato então ela ela fez com que os adolescentes eles buscassem outro contato que é o contato Uh, digital, social, né, e que isso também traz consequências, né? A gente viu, uh, uh, nós vimos, enfim, inúmeros adolescentes com relacionamentos abusivos, né, através desse, desse contato social, então esse contato digital, uh, então com certeza, né, um público que sofre muito, assim como o público adulto, assim como o infantil, em todas as idades cronológicas sentiram esse impacto.
0: Uhum a gente estava falando sobre Covid, eu queria aproveitar o tema também para te perguntar a respeito uh, das questões pós-Covid. Quem passou pela Covid apresentou variadas uh, situações pós-Covid, sequelas, enfim. Desde queda de cabelo, que não é o meu caso, né, Thiago, nem o nosso aí. Né? Nossa queda de cabelo é mais natural, não é pós-Covid. Uh, mas também, assim, gente que tem excesso de suor, apresenta excesso de suor depois da, da, da Covid, assim, que mudou fôlego, enfim, Memória. coisas que... Memo... Exato. São inúmeras uh, funções que foram afetadas, sim, sim. né? Uh, a saúde mental, teve algum tipo de registro pós-Covid? Como é que trata isso? Como é que está essa situação?
1: Sim... É, bem importante, né, Ali? Porque, sim, as, as alterações físicas, elas aconteceram, acontecem, a gente tem, tem vários relatos, mas os impactos emocionais foram intensos, né? É, pessoas, famílias que enfrentaram a perda de de um, de um ente querido, né, que tem, tinha um significado na vida, eles buscaram muito acompanhamento psicológico pensando no enfrentamento do processo de luto, né, da perda daquela pessoa que se foi. e quando a gente fala em, em processo de luto, em perda, o, o luto ele não se dá só na perda física de uma pessoa pela morte mesmo, né? mas o luto ele se dá quando a gente perde diversas coisas na nossa trajetória, né? pensando na pandemia nas pessoas que perderam o emprego, né, nas pessoas que perderam o relacionamento, nas pessoas que se distanciaram, que isso também é uma perda, esse afastamento é uma perda, então sim, né, inúmeros impactos emocionais uh, da, da saúde mental das pessoas aconteceram, né e e o, e o bacana disso é que as pessoas elas têm identificado né, e têm buscado esse suporte, por mais que se evidencie ainda esse número tão gritante né, de, de, de desordem emocional e psíquica, mas também se tem a informação de inúmeras pessoas que estão em algum tipo de acompanhamento, seja psiquiátrico, seja psicológico. Né? Uh, então, isso é positivo e coisas boas a gente também precisa compartilhar. Né?
0: Legal. Agora, eu queria te perguntar a respeito de sinais. Como é que a gente identifica alguém que tá passando por um problema de saúde mental? Porque assim, os sintomas devem ser os mais variados possíveis. Não é assim, ah, tô com uma dor no joelho, ele tá inchado, e eu tô com dificuldade de me apoiar tá, acho que tu rompeu um ligamento alguma coisa sabe? é fácil de identificar né de tratar às vezes nem tanto mas uh, a saúde mental às vezes ela ela se manifesta de diversas formas né sim. como é que isso funciona sim
1: a gente fala do nosso subjetivo algo que a gente não toca aqui nem o nosso joelho né então é bem mais sim. a identificação sim ela acaba uh, sendo mais complexa e é bacana essa tua pergunta, porque quando a gente fala em, em sofrimento, né, é, o sofrimento ele é muito pessoal individual. Né? O, meu, o meu sentir é diferente do teu, né? a gente sente de formas, de formas diferente. E é, é difícil citar né, quais são os sintomas de alguém que está num sofrimento, num adoecimento emocional, psíquico porque são os mais diversos, né? Aquela pessoa, ela pode apresentar, então, no primeiro momento, um choro excessivo, né? Não é habitual dela, ou ela pode não conseguir se expressar ela até mesmo chorar, né? Ela pode se isolar ou ela pode, então, não conseguir ficar em casa, ter necessidade, aquela ansiedade de precisar sair daquele espaço que ela pertence, né? Ela pode ter uma oscilação de humor, ela tá muito irritada, daqui a pouco ela ficar depressiva e vice-versa. É, o que eu quero dizer com isso é que a rede de apoio, nesse momento, ela, ela volta, ela sempre é muito importante, eu trago ela aqui em todas as tuas perguntas porque... Quando o indivíduo, ele tem uma rede de apoio presente, a identificação dessas alterações, ela, ela acontece de uma forma mais fácil, o pessoal, opa, esse não é meu pai nem minha mãe, o que que tá acontecendo aí, meu irmão não costuma agir dessa forma, o alerta. Acende, né? assim como a psicoeducação, aquela pessoa que está em sofrimento, poder ou escutar aquela, aquela comunicação, aquela informação através dessa live que a gente está fazendo, através de outros vídeos, enfim é, e, e se identificar com aquele sintoma. Por isso que é importante a divulgação, a comunicação, abordar, ou expressar sobre o assunto, né? Porque a pessoa que ela ela está num processo de adoecimento e ela consegue se identificar com o um assunto, ela também tem a possibilidade de buscar ajuda.
0: Até porque quem tá mais mais próximo, né, que é essa rede de apoio que tu diz, uh, vai saber quando a pessoa passa por uma situação de dificuldade, né uh, ou se, se, se a gente é amigo, se a gente é vizinho, vou saber que, pô, olha, assim, são situações que para mim pode não ser nada demais, assim, e para ti pode significar um impacto gigantesco, sei lá, meu cachorro tá doente.
1: Exato. Meu Deus,
0: meu aí para ti assim, tá não, beleza, vamos levar ele no médico. Sim. Ok, não levar ele no veterinário. Porque pessoas reagem assim, de forma diferente, Exatamente. né?
1: Assim como elas sentem de forma diferente. Mas se a gente tá
0: próximo e tu me conhece, eu te conheço... Tu vai conseguir saber que Diferente de ti, quando o meu cachorro Fica doente, eu fico mal Então tu vai buscar em mim esse... isso,
1: isso eu hum. vou te ajudar A identificar, né que por vezes Talvez no primeiro momento Tu não vá conseguir identificar O teu hum. sofrimento, que, é, que faz parte Do processo dele também né Mas eu como tua rede de apoio Vou te auxiliar nisso E como é que a gente faz Para abordar esse assunto Essa é a questão é. Como é que a gente vai tocar nessa pessoa?
0: É isso, como é que eu eu, eu, eu chego porque, como eu te falei, a, a pessoa às vezes não fala porque não, ai não quero atrapalhar e tu não sabe como chegar, então fica ali um, um elefante na sala e, e todo mundo finge que nada tá acontecendo e segue a vida. Só que às vezes isso impacta de forma muito mais negativa para quem tá so, sofrendo, né? É.
1: E aí, o que, que a gente faz? A gente evidenciou, a gente faz parte da rede de apoio daquela pessoa. Que ela está expressando um sentir que não é habitual. Ou não está expressando nada. Diante de uma situação de extrema, de extrema relevância. Assim, uma perda. né E aí, ela não ela se mostra embotada Que a gente diz, ela não expressa. O que, que eu faço? Né? O que, que eu busco? De que forma? Gente, é importante que essa comunicação, ela seja de uma forma bem clara e transparente, assim, não tem que ficar escondendo elefante, como o Ali disse, né, é importante é, abordar aquela pessoa de uma forma que ela entenda que ela está em sofrimento que ela precisa buscar ajuda, né, até porque não é feio e nem é fraqueza, né, a gente adoecer a nossa mente e cuidar da nossa vida é cuidar da nossa mente, né, e isso precisa ser falado, e ser falado, e ser falado quantas vezes for necessário. E, o, e o, a campanha do Janeiro Branco, então, ela tem esse objetivo, né? Ela, ela vem como esse marco temporal para que nós, instituições de saúde, pessoas que trabalham né, de forma autônoma em seus consultórios, uh, que possam entrar nesse movimento e ajudar nessa divulgação. Porque é só dessa forma, é só através dessa psicoeducação, é só através dessa comunicação que a gente pode trazer né, saúde mental para essas pessoas, pensando num mundo melhor, né, sem tamanho sofrimento e adoecimento emocional.
0: É, é, pensando aqui da forma com que tu está dizendo, é, fica muito claro para mim que quanto mais próximo a pessoa for do problema, mais difícil vai ser para ela uh, ter uma visão de fora e enxergar o todo como um profissional pode fazer. Então, a pessoa às vezes nem nota que ela está mal, quem vai notar é alguém que está próximo, mas essa pessoa que está próxima vai notar, vai ser lá o, o clique, o start inicial, mas ela não sabe como lidar e aí entra o profissional. Né? o profissional é fundamental nesse, nesse sentido
1: a rede já foi identificou abordou com cuidado né é importante essa palavra porque sempre, sempre que a gente vai abordar alguém que está num sofrimento a gente precisa primeiro se colocar no lugar dela é. né e no momento que a gente no momento que a gente faz esse movimento a gente já está cuidando e a comunicação de forma clara e transparente para que esse indivíduo possa buscar o profissional e aí sim ele entre com os recursos que ele tem para contribuir, né? então o profissional é fundamental nesse, nesse processo. né? E na abordagem,
0: se tu me permite, não procurar não diminuir a dor da pessoa, né? porque a, a exemplo que a gente estava dando antes, ah, que por exemplo, ah para ti o um cachorrinho doente está tudo bem, tu não vai chegar para mim e dizer, ai mas é só um cachorrinho doente, para mim, oh, meu Deus, eu estou me remoendo aqui dentro, Isso. sabe? então não diminuir a dor do outro é importantíssimo é saber como abordar, como falou
1: que parece um exercício tão complexo né? mas não é, é a dor do outro ela é importante ela tem o um fundamento para ele né então é esse cuidado que a gente tem que ter porque esses julgamentos que a gente faz às vezes meio que não é automático é, então é importante fazer esse movimento De se colocar no lugar do outro né? A gente não precisa é, Conseguir acolher e conseguir Tratar aquele sofrimento né? é, Isso os profissionais vão fazer Mas o cuidado da rede de apoio No momento de fazer o movimento Da comunicação e do auxílio Na busca pelo suporte É o fundamental né? É o passo mais importante
0: É isso Eu estou satisfeitíssimo Uh, te agradeço mais uma vez pela presença, pela parceria, pelas informações. Uh, se tu tiver mais um, alguma coisa que tu gostaria de deixar de mensagem para a galera que está nos assistindo, fica à vontade.
1: Gente, então é, é isso. assim. Eu também agradeço né, por estar aqui, podendo passar essa mensagem para vocês. Porque estar aqui significa vida, né? E vida significa cuidar da nossa saúde mental. Ah, espero que todos fiquem bem. Um abraço.
0: Muito bem. Obrigado pela presença, pela uh, visualização de todos. Esperamos que a gente possa ter ajudado pelo menos uma pessoa com essa live. Nossa missão já vai estar bem cumprida. Esperamos vocês na próxima. Mês que vem tem mais live do Taquini. Obrigado e até mais.